0: a tu radio, Radio Cristiana, destello de Gloria España. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, les saluda su compañera Lisa Joana en esta tarde.
1: Es Dios, principio creador.
0: tardes de martes todos los martes a partir de las 5 de la tarde estamos con este maravilloso programa titulado tardes de lectura es Dios de Victoria, la
1: historia
0: es un tiempo maravilloso en el que compartimos, reflexionamos, nos acercamos más a Dios a través de la lectura de libros cristianos. Y estamos muy emocionados porque el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo número 6. Y ese capítulo tiene como título Tercer Lenguaje del Amor, los regalos. Así que para todos aquellos que sea la primera vez que nos esté sintonizando Estamos leyendo los días martes a partir de las 5 de la tarde Contenido cristiano Y el contenido cristiano que estamos leyendo es este libro Titulado Los cinco Lenguajes del de Amor El secreto del amor que perdura por el escritor Gary Chapman. Solo recordarles que si se han perdido algún capítulo anterior, nos pueden buscar. Ahí los podcasts están grabados en nuestra página web, en nuestro Facebook, en el apartado series. Ahí están grabados los anteriores capítulos que hemos ya leído. Así no se lo pierden. Bueno y recordarles nuestra línea telefónica, nuestro número de WhatsApp al cual se pueden poner en contacto con nosotros si tienen alguna sugerencia, alguna petición de oración o si desea suscribirse a alguno de nuestros programas. Nos puede escribir al más 34 60 20 18 29 2, al más 34 60 20 18 29 2. Bueno y comenzamos con este capítulo 6, tercer lenguaje del amor, regalos. Y dice, estaba en Chicago cuando estudiaba antropología, mediante etnografías detalladas, descripciones impresas de una cultura en particular, visité fascinantes pueblos de todo el mundo, fui a América Central y estudié las avanzadas culturas de los mayas y los aztecas, crucé el Pacífico, y estudié las tribus de la Melanesia y la Polinesia. Estudié a los esquimales de la Tundra del Norte y a los aborígenes Ainús del Japón. Examiné los patrones culturales relacionados con el amor y el matrimonio. Y descubrí que, en todas las culturas que estudié, el dar regalos era una parte del proceso amor-matrimonio. Los antropólogos están tan intrigados por los patrones culturales Que tienden a penetrar en las culturas Y así estaba yo. ¿Podría ser que el dar regalos sea una expresión tan importante del amor Que trascienda las barreras culturales? ¿Está la actitud del amor acompañada siempre por el concepto de dar? Esas eran preguntas académicas y filosóficas de alguna manera, pero si la respuesta es sí, tienen profundas implicaciones prácticas para las parejas norteamericanas. Luego vamos con un título que dice, jugo para usted. Así que vámonos con este título, jugo para usted. Realicé un viaje de estudio antropológico a la isla de Dominica. Nuestro propósito era estudiar la cultura de los nativos caribeños y conocí a Fred en el viaje. Fred no era un caribeño, sino un joven moreno de 28 años de edad. En un accidente de pesca con dinamita, perdió una mano. Desde el accidente no pudo seguir en la pesca. Tenía mucho tiempo disponible y agradecí su compañía. Pasamos juntos muchas horas hablando sobre su cultura. En mi primera visita a su casa me dijo, «Señor Gary, ¿quisiera un poco de jugo?» A lo que respondí con entusiasmo. Se volvió a su hermano menor y le dijo, «Ve y tráele un poco de jugo al señor Gary». Solo
1: un poco de...
0: Su hermano se dio la vuelta, bajó por el sendero de tierra, trepó a un cocotero y, y volvió con un coco verde Ábrelo, ordenó Fred Con tres rápidos movimientos de machete Su hermano destapó el coco Haciendo un agujero triangular en la parte superior Fred me lo dio y dijo Jugo para usted Estaba verde, pero lo tomé Y lo tomé todo Porque sabía que era un regalo de amor Yo era su amigo y a los amigos se les da jugo Al final de nuestras semanas juntos, mientras me preparaba para partir de esa pequeña isla, Frey me dio una muestra final de su amor. Era un palo retorcido de dos centímetros y medio de largo que tomó el océano. Estaba suave de tanto golpear contra las rocas. Frey dijo que ese palo había estado en las playas de Dominica por mucho tiempo y que quería que lo tuviera como un recuerdo de esa hermosa isla. Aún ahora, cuando miro ese palo, casi puedo oír el sonido de las olas del Caribe. Pero no es tanto un recuerdo de Dominica, como lo es un recuerdo de amor. Un regalo es algo que puedes tener en tu mano y decir, mira, él estaba pensando en mí. O... Ella se acordó de mí. Debes pensar en alguien para darle un regalo. El regalo mismo es un símbolo de ese pensamiento. No importa si cuesta dinero. Lo importante es que pensaste en él. Y lo único que cuenta no es ese pensamiento implantado en la mente, sino la idea expresada en obtener en realidad el regalo y dárselo como la expresión del amor. las madres recuerdan los días cuando los hijos le traían flores de jardín como un regalo. Se sentían amadas, aún así era una flor que no querían que nadie la cortara. Desde temprana edad, los niños sienten el deseo de darle regalos a sus padres, que puede ser otro indicio de que regalar es fundamental para el amor. Los regalos son símbolos visuales del amor. La mayoría de las ceremonias de boda incluyen el dar y recibir anillos. La persona que celebra la ceremonia dice Estos anillos son símbolos externos y visibles de un lazo interno y espiritual que unen sus dos corazones en el amor que no tiene fin. Eso no es una retórica sin sentido. Expresa con palabras una verdad significativa los símbolos que tienen un valor emocional. Tal vez eso se demuestre de manera más gráfica cerca del final de un matrimonio que se desintegra, cuando el esposo o la esposa dejan de usar el anillo de bodas. Es una señal visual de que el matrimonio está en serias dificultades. Un esposo dijo, cuando me arrojó su anillo de bodas y salió de la casa dando un portazo, supe que nuestro matrimonio estaba en serios problemas. No recogí su anillo por días. Cuando al fin lo hice, lloré. El anillo era un símbolo de lo que debió haber sido. Pero allí en su mano, y no en el dedo de ella, fue un recordatorio visual de que el matrimonio llegaba a su fin. El anillo solitario conmovió las profundas emociones del esposo. Los símbolos visuales del amor son más importantes para unas personas que para otras. Por eso es que a los individuos tienen diferentes actitudes hacia los anillos de boda. Algunos nunca se quitan el anillo después de la boda, otros nunca usan un anillo después de la boda. Esa es otra señal de que las personas tienen diferentes lenguajes primarios del amor. Si recibí regalos es mi lenguaje primario del amor, Daré gran valor al anillo que me dice y lo usaré con gran orgullo. También me conmoverán mucho de manera emocional otros regalos que me has dado a través de los años. Los veré con expresiones de amor. Sin regalos como símbolos visuales quizás cuestione tu amor. <risa> Los regalos vienen en todos los tamaños, formas y colores. Algunos son costosos y otros son gratuitos. Para la persona cuyo lenguaje primario del amor es recibir regalos, el costo del regalo importará poco. A menos que el obsequio esté en desacuerdo total con sus posibilidades. Si un millonario casi siempre solo da regalos de un dólar, su cónyuge puede cuestionarse si eso es una expresión de amor. Pero cuando las finanzas familiares están limitadas, un regalo de un dólar puede representar millones en amor. Los regalos pueden comprarse, encontrarse o hacerse. El esposo que encuentra una pluma interesante de ave mientras corría afuera y la lleva a casa para su esposa ha encontrado una expresión de amor. A menos que su esposa sea alérgica a, la, a las plumas. Para el hombre que puede pagarla, puede comprar una hermosa tarjeta por menos de 5 dólares. Para el hombre que no puede pagarla, puede hacer una que no le cueste nada. Toma un papel, lo dobla en la mitad, toma una tijera y recorta un corazón y escribe. Te amo y pone su nombre. Por lo que los regalos no necesitan ser caros. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que dicen? No soy un dador de regalos. No recibí muchos regalos en mi infancia. Nunca aprendí a escoger regalos. No es algo que viene con naturalidad. Felicitaciones, hiciste el primer descubrimiento para ser un gran amante, tú y tu esposa hablan diferentes lenguajes del amor, ahora que hiciste ese descubrimiento procede a aprender tu segundo lenguaje, si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge recibe regalos, puedes llegar a ser un dador experto, en realidad es uno de los lenguajes del amor más fáciles de aprender. Y una pregunta que nos podemos hacer es por dónde comenzamos, y aquí no lo dice, ¿dónde comienzas? Haz una lista de todos los regalos con los que tu cónyuge ha expresado entusiasmo al recibirlos, a través de los años. Quizás sean regalos que le has dado tú o le han dado otros familiares o amigos. La lista te dará una idea de la clase de regalos que tu cónyuge disfrutará al recibirlos. Si tienes poco o ningún conocimiento sobre la selección del tipo de regalo de tu lista, pídele la ayuda a familiares que conocen a tu cónyuge. Mientras tanto, escoge los regalos que te resultan fáciles de comprar, hacer o encontrar, y dárselos a tu cónyuge. No esperes una ocasión especial. Si recibir regalos es su lenguaje primario del amor, Casi cualquier cosa que le des lo recibirá como una expresión de amor. Si ha criticado tus regalos en el pasado y casi nada de lo que le has dado resultó aceptable, es muy probable que los regalos no sean su lenguaje primario del amor. vamos para un título que dice la mejor inversión así que vamos a ver qué nos enseña aquí nos dice un pequeño ti dice si vas a ser un eficiente regalador tienes que cambiar tu actitud con relación al dinero Y dice la mejor inversión. Si vas a ser un eficiente regalador, tienes que cambiar tu actitud en cuanto al dinero. Cada uno de nosotros tiene una percepción particular en cuanto al objetivo del dinero y tenemos varias emociones asociadas con la manera de gastarlo. Algunos somos dados a gastarlo. Nos sentimos bien con nosotros mismos cuando gastamos dinero. Otros tienen una perspectiva de ahorrar e invertir. Nos sentimos bien con nosotros mismos cuando ahorramos dinero y lo invertimos con sabiduría. Si eres un derrochador no tendrás mucho problema para comprarle regalos a tu cónyuge, pero si eres ahorrativo experimentarás una resistencia emocional ante la idea de gastar dinero como una expresión de amor. No compras cosas para ti, ¿por qué deberías comprar cosas para ti? para tu cónyuge. Sin embargo, esa actitud no reconoce en realidad que estás comprando cosas para ti mismo. Mediante el ahorro y la inversión de dinero estás comprando autoestima y seguridad emocional. Te preocupas por tus propias necesidades emocionales debido a la manera en que administras el dinero. Lo que no haces es sus suplir las necesidades emocionales de tu cónyuge. Si descubres que el lenguaje primario del amor de tu cónyuge es recibir regalos, quizás comprendas que la compra de regalos es la mejor inversión que puedes hacer. Inviertes en tu relación y llenas el tanque del amor emocional de tu cónyuge y con un tanque lleno del amor es probable que te corresponda con tu amor emocional en un lenguaje que comprenderás cuando se suplen las necesidades emocionales de ambas personas tu matrimonio tomará toda una nueva dimensión no te preocupes por tus ahorros siempre serás ahorrativo pero invertir en amar a tu cónyuge es invertir en acciones de primera.
1: Nunca en mi flaqueza. Yo sé que tú eres mío y tuyo seré siempre.
0: Y nos vamos con un nuevo título, dice, el regalo de uno mismo. Dice, existe un regalo intangible, que a veces dice más que un regalo que uno pueda sostener en su mano. Le llamo el regalo de uno mismo o el regalo de la presencia. Estar presente cuando tu cónyuge te necesita le dice mucho a la persona cuyo lenguaje del amor primordial es recibir regalos. Así que... Ojo, ¿no? Con esto. Y nos va a dar un ejemplo, como siempre con una parejita. Dice... Yané me dijo una vez... Mi esposo Daniel ama más el softball que a mí. ¿Por qué dices eso? Le pregunté. El día en que nació nuestro bebé, jugó al softball. Yo estuve toda la tarde en el hospital mientras él jugaba al softball. Me dijo... ¿Y él estuvo presente cuando nació el bebé? Pregunté. Claro que sí. Se quedó el tiempo suficiente hasta que nació el niño. Pero diez minutos después se fue a jugar softball. Yo estaba desconsolada. Era un momento muy importante en nuestras vidas. Quería que lo compartiéramos juntos. Quería que estuviera allí conmigo. Daniel me dejó para irse a jugar. Ese esposo pudiera haberle enviado una docena de rosas, pero no habrían significado tanto como su presencia en la sala del hospital a su lado. El bebé tiene ahora 15 años y ella habla de ese suceso con gran emoción, como si hubiera pasado ayer. Yo indagué más. ¿Has basado tu conclusión de que Daniel ama más el softball que a ti? ¿En esa sola experiencia? Ah, no, contestó. El día del funeral de mi madre también jugó softball. ¿Fue al funeral? Sí, claro, fue al funeral, pero en cuanto se terminó, se fue a jugar softball. Yo no podía creerlo. Mis hermanos y hermanas se fueron a casa conmigo, pero mi esposo estaba jugando softball. Más tarde, le pregunté a Daniel acerca de estos dos sucesos. Sabía con exactitud de lo que le estaba hablando. Ahora viene el turno del esposo y dice, sabía que lo iba a sacar, me dijo. Estuve todo el tiempo durante el parto y cuando nació el bebé. Tomé fotos. Yo estaba tan feliz que apenas podía esperar para mostrarle las fotos a mis amigos del equipo. Pero el encanto se rompió cuando regresé al hospital esa noche. Ella estaba furiosa conmigo. No podía creer lo que me decía. Pensaba que estaría orgullosa de mí por contárselo al equipo y cuando murió su madre es probable que no le contara que pedí una semana en el trabajo antes de que muriera y me pasé toda la semana en el hospital y en la casa de su madre haciendo reparaciones y ayudando. Después que murió y se terminó el funeral, sentí que había hecho todo lo que podía. Necesitaba un respiro, me gusta jugar softball y sabía que eso me ayudaría a relajarme y aliviar un poco el estrés en que había estado. Pensé que ella quería que me tomara el descanso. Había hecho lo que pensaba que era importante para ella, pero no fue suficiente. Nunca me ha dejado olvidar esos dos días. Dice que amo más al softball que a ella. Eso es absurdo. Era un esposo sincero que no comprendía el tremendo poder de la presencia. En la mente de ella era más importante su presencia que ninguna otra cosa. Para su esposa, estar allí era más importante que cualquier otra cosa. La presencia física en tiempos de crisis es el regalo más poderoso que puedes darle a tu cónyuge si su lenguaje primario del amor es recibir regalos. Así que es increíble, ¿no? Increíble cómo a través de la historia de esta parejita nos puede llevar a reflexionar, ¿no? Y podemos, si quizás nos estamos sintiendo identificados con, con esta historia, quizás sea porque nuestro cónyuge tenga ese lenguaje del amor, ¿no? El lenguaje del amor de recibir regalos y en este apartado el regalo del amor es la presencia física, ¿no? Y, y es tan importante, sobre todo para las personas que hablan como lenguaje primario, ¿no? Dice, tu cuerpo se convierte en el símbolo de tu amor. Elimina el símbolo y desaparecerá el significado del amor. En consejería, Daniel y Jané superaron los obstáculos de las heridas y los malentendidos del pasado. Al final, Jané fue capaz de perdonarlo y Daniel llegó a entender el por qué su presencia era tan importante para ella. Si la presencia física de tu cónyuge es importante para ti, te insto a que se lo digas. No esperes que lea tu mente. Esto es algo muy importante, sobre todo las mujeres, ¿no? Que a veces queremos como que nuestros esposos lean nuestra mente y, y ellos no pueden. Es importante que nosotros se lo podamos comunicar y comunicar con mucho amor, ¿no? Dice, si por otro lado tu cónyuge te dice de veras quiero que estés conmigo esta noche mañana esta tarde toma en serio esta petición desde tu perspectiva quizá no sea importante pero si no eres sensible a esa petición tal vez comuniques un mensaje que no tenías la intención de hacer sobre todo para las personas que su lenguaje del amor es este ¿no? si te está solicitando ese tiempo y quizás no le prestas tanta atención Va a ser más fuerte que para otra persona, ¿no? Es lo que nos está queriendo decir aquí el doctor Chamma. Un esposo me dijo una vez, cuando mi madre murió, el supervisor de mi esposa dijo que podía salir dos horas para el funeral, pero que necesitaba que regresara a la oficina por la tarde. Mi esposa le dijo que sentía que su esposo necesitaba su apoyo ese día y que tendría que estar fuera el día entero. El supervisor respondió, Si te vas todo el día, es muy probable que pierdas el empleo. ¡Guau! Mi esposa dijo, Mi esposo es más importante que mi empleo. Así que pasó el día conmigo. De algún modo, ese día me sentí más amado que nunca antes.
1: Tú eres poderoso, eres solo tú.
0: Jamás he olvidado lo que hizo. Dicho sea de paso, dijo. Ella no perdió su empleo. Pronto se marchó su supervisor y ella solicitó ese trabajo. Esa esposa habló el lenguaje del amor de su esposo y él nunca lo olvidó. De algún modo, ese día me sentí más amado que nunca antes. ¡Guau! Wow.
1: Y, y vivir por ti. Es una aventura estar contigo.
0: Caminar. Bueno, mis queridos amigos y oyentes, y con eso hemos terminado el día de hoy la lectura. El próximo día continuamos con el mismo capítulo, pues todavía es un poquito extenso. Y el próximo día estaremos leyendo Milagros en Chicago. Y luego pasaremos a lo que es los tips, las referencias que nos da eh, el libro, ¿no? Al final, esa cereza del pastel para poder aprender, ¿no? A, a saber cuál es el lenguaje del amor incluso propio el de nuestro cónyuge, cómo ponerlo en práctica. Así que nada, mis queridos amigos y oyentes, muchas gracias por estar conmigo en este increíble tiempo de lectura y... Nada, me despido, decirles Dios les bendiga Y nos vemos más tarde Recuerda que estamos transmitiendo la serie del Rey David Así que les esperamos también por ahí a las 10 de la noche Hora Canarias, España Y nada, y con eso me despido Les digo chalón, Dios les bendiga Les voy a dejar con una canción La canción que les voy a dejar es Inagotable una canción preciosa de Living. Así que vámonos con este tema. Chao, chao. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Dios de gloria españa
1: I'm uh -huh.